0: 中沢信之がお送りするあのさあそれでねこの番組は同じ神様を見上げる仲間への声の手紙です小さなことを共に喜び大きな困難に立ち向かう離れていても思いは一つ私の大切な方々にこの思いをお届けしますあのさあそれでね第17回目のお届けになりますお相手は、大野キリスト教会の牧師、中澤信之です。皆さんはいかがお過ごしですか今日は、牧師の時間ということ、タイミングということ、少しお話ししたいなと思っています。牧師の仕事の中には、時間が決まっているものと決まっていないものとかあるんですね。まあ、あわかりやすく言ってしまえば、礼拝や祈り会、あるいは仕事仲間との会合、そういったものは当然時間が決まっています。遅れてはいけませんし、伸びてもいけませんよね。同時に、現、え、行、ー、原稿の締め切りのようなものも期限が決まっていて、それは大切なものになります。でも、タイミング、うん、ごめんなさい、時間の決まっていないものというのもあって、タイミングが問題になってくるという話があるわけですよ。その一番よくわかりやすいのが、訪問かなと思います。お見舞いに行くとか、ある人を訪問するとか。で、それは私がスケジュールの中で一番いい時と思う。この時、自分を決めることができるわけです。と同時に、いつ行くのか、いつ行ったら一番相手のためになるのか、そのことはタイミングにもかかってきます。そうですよね。例えば、非常に重篤な状態にあるということを電話を受けると、あ、これはすぐに行った方がいいって。まあ、明日とか明後日とか時間がある時に行こうと思っても、もう間に合わない可能性もあるわけです。だから、えー、すぐに行くっていうことのタイミングが大事になります。まあ、逆に言うと、そういう電話を受けても、今は実はすぐには行けないんだという状況があったりします。特に新幹線に乗ってどっかに行っていたりするとですね、あ今からじゃ東京に戻れないっていうようなことがあったりするわけです。そういう時には、あなんで戻れないんだろうという、こう、悩ましさが付きまとって、もしこの間に何かあったらどうしようっていう感じがしてくるわけですが、まあ、それはどうしても仕方がないことでもありますよね。で、もう一つ実はタイミングの大事なことっていうことの中に、まあ全然重さは違うんですけれども、雪かきというのがあるんですね。まあ、雪国の人とかですね、北の方の地方の方には、何を言ってんだという感じだと思いますが、まあ、東京限定というふうに聞いていただいてもいいかと思うんです。だいたい私のところ、神奈川県ですけれども、年に2、3回雪が降りますよね。で、その雪が降った時の雪かきのタイミングっていうのは結構大事だなっていうのを私は知っています。この前、10日ほど前でしょうかね。東京でも雪が降りました。私たちのところでは5センチ、7センチ、10センチ、まあ、どのくらいでしょう。そのくらい降ったかなと思います。で、あれは確か日曜日の夜中から月曜日の朝にかけて降ったんでしたよね。で、その雪が降ると言われていた前の日から、ああ、今晩から雪が降るらしいなという心構えをしていました。で、夜は普通に休んだんですけれども、朝ちょっと早く起きてですね、外を見ると案の定雪が降っていて、そして雪かきの必要な状態になっていました。で、雪がまだ降っているわけですから、もうそこで雪かきをしても、また積もるので同じだ。そういう考え方もありますね。でも、実はこのタイミングで一回雪かきをしておくことが結構大事なんです。というのは、5センチ積もった雪をかくのであれば、基本的に路面にですね、えー、シャベルをこうガガガガガガッと滑らせて、雪を脇にどけるっていうことはまあ割と簡単にできるんですね。でもこれが倍の10センチ積もってしまうと、これを押して脇にどけるっていうのができなくなってしまうんです。そうすると、やっぱりスコップで持ち上げて投げるという作業が必要になって、これが結構しんどいんですね。まあ昔は7、8センチでもガガガガガガッと押せたかなと思うんですけど、もうこのところではそんなのができなくなりましたので、まあ年を取れば取るほど、こまめにやるっていうことが大事になるわけですよ。で、私はですね、その、朝、まあ、まだ降ってるなぁとは思いましたけれども、この時に一度雪を書いておこうということで、雪かきをしました。それで、そうですね、9時頃までかな、降ってたんでしょうかね。もうその頃になるとだいぶ小ぶりになってきまして、で、その時に、教会にいた先生たちとか、教会の方と一緒に、もう一度雪かきをしました。で、その時にはもう結構楽にですね、雪かきができる状態になっていました。隣り近所の方々と、こう、協力をして雪かきをするっていうのは、まあ結構いいもんだなと思うわけです。で、私たちの教会はですね、角のところにも立っていたりするので、こう、ここの部分ってどの家が雪かきするんだみたいなことが起こるわけですよ。で、まあ大抵の場合、教会の人が先にその部分をやってあげることが多いので、近所の方には感謝されることも多いんですが、新聞屋さんも朝が早いですからね、時にはそこの部分を新聞屋さんがやっていたり、くれたりして、ああ、申し訳ないなと思うこともあります。で、問題はですね、反対側の大通りの方なんです。で、今実は、教会の左隣は駐車場になっていて、そこの前を雪かきする人はいないんです。で、悪いことに右側の方も、今、前にいたクリーニング屋さんが立て壊し、壊してしまって立て直していくので、そこ工事中でですね、そっちも実は雪かきする人がいないわけです。ですから、教会の前、そうですね、3、40メートル右左に、も誰も雪かきをする人がいないっていう風になっていまして、まあそこをかろうじて道一本通れるくらいは、えー、しなきゃいかないなっていうのが、こう私が思っていたことでした。まあ、教会の前はね、えー、そうは言ってももっと綺麗に、道の端っこから端っこまで、ちゃんと雪かきをしましたけど、まあ、右隣と左隣は道っぽんという感じで許してもらいました。で、そっちの大通りの方は北側なんですけれども、ちょっとここをですね、雪かきした時に失敗したなということがあるんです。でそれは何かというと、雪を北側に避けてしまったということなんですね。南側に避けた雪は、それから数日の間に日も当たりますしね、えー、だんだんだんだんと溶けてなくなっていったんです。が、左側に寄せた雪っていうのは、えー、実はずっと溶けないで残って、もうそうですよね、もう10日以上になりますけど、えー、1日2日前まであったんじゃないかなと思います。で、えー、もちろん北側のものを、こう、南側に寄せなきゃいけないっていうことはなんとなく分かっていたんです。が、その日にしなかったんですよね。その日はもう疲れてしまったので、北側に寄せた雪は北側のまんま、南側のものは南側のまんま。で、道は綺麗になっているので、まあ満足。そんな感じで雪かきを終わってしまいました。で、何がまずかったかっていうと、それで夜が来たわけですよ。で、その夜は結構冷え込んだので、残念ながら北側に寄せた雪が凍って固まってしまったんですね。そうするともう次の日にはそれをこう砕いて南側に移動するということがもうどうしてもできなくてなガチンガチンっていう感じでですね歯が立たない感じになっていて、えー、それをすることができませんでした。で、ここでタイミングの話なんですけれどもやっぱりその月曜日のうちに、どうにか北側の雪を南側に移しておくことが必要だった。で、それがですね、一日遅れてしまったゆえに、10日経っても雪が残ってるっていう状態になるわけです。で、しばらくはその北側の雪を見るたびにですね、ああ、あの時、えっ、ー、と、ロを惜しまないで、やっとけばよかったなっていうふうに思いますし、こう、それができなかった、なんて言うんでしょう。愚かさというか、後ろめたさというか、そういうので、嫌な気持ちがしたのを、こう感じていました。タイミングを逃すっていうのは、こう嫌な気持ちがするんですよね。やればできたのに、なんであの時やらなかったんだろう。そういう自分に対する思い、それがね、本当に嫌な感じを心に残すわけです。で、まあ,あ、雪かきっていうのは、それは病院のお見舞いほど深刻なことではありませんから、まあ、いいにしても、こうタイミングを一してしまうっていうのがない方がいいでしょうね。で、牧師さんたちがすべきことのタイミングを逃さないためには、普段からやっぱりどうしても余裕を持って生活をしていること、余裕を持って勃開していることっていうのがとっても大事になると思うんです。毎週毎週スケジュールが目いっぱいというと、あ、これこのタイミングでしなきゃっていう時に、でもこれやらなくっちゃいけないしっていうふうにもともと決まってる用事が優先になる。そうすると、本当はしなきゃいけなかったことがいいタイミングでできない。そういうことって結構起こってくるな。それが私の実感です。なので、まあ、仕事しないっていうのもね、変な感じなんですけれども、余裕があるくらいの状態に自分をいつもコントロールしておく、そういうことが結構大事なことだなっていうふうに今は考えています。まあ、周りの方々が様々に協力してくださって、そういう状況にできるようにしてくれてる。それは本当に恵まれてることで感謝のことなんだなというふうにも思っています。中沢伸之の基本ルール100ということで、えー、このコーナーでは私自身が毎日の生活の中でこうしようと定めているルールを100個お伝えしていくコーナーになります。今まで4つすでにお伝えしました。これはですね、私のブログの方のトップメニューのところに100のルールという欄がありますので、そちらを見ていただくと、今までのものが全部掲載されています。今日は5つ目と6つ目とお話をしましょう。中沢信之の基本ルール 100、第5番目。口が空になるまで次のものをつかまない。口が空になるまで次のものをつかまない。これは何を言ってるかというと、食べ方の話です。私は食事を食べるのがすごい早いんですね。ほっとけば多分みんなが食べる三分の一ぐらいの時間でパッと食べ終わってしまうんです。そうすると結構手持ちぶさたで、まあ教会なんかで皆さんとごんおしゃべりしながらご飯を食べていましてもね、大抵何にも考えなければすぐ終わっちゃうんですね。で、まあ自分一人で食べてればそこから席立ってお皿洗って片付けて、さあ次のことやろう。で、住むんですけど、みんなと食べてるとさすがにそうもいかなくて、こう、食べてる人の前で食べない手持ち無沙汰な状態が、あと20分、30分続くって。これ結構苦痛なんですよね。で、えー、私考えまして、どうにかこう、ゆっくり食事をする方法がないかな。って自分の食べてる様子をよく観察してみたりしたところ、わかったことがあるんです。それは、私はですね、箸でつまんで口の中に入れたら、それを噛んでいる間に、もう次のおかずをしっかりとお箸でつまんでいるんですね。そうすると、その状態って長く続けられませんから、当然お箸を次の口に持っていくわけで、まだ噛んでいる間でも次のおかずが口に入ってくる。自動的に前のおかずは飲み込まれていく。ということで、やつぎ早に食べ物が口の中に送り込まれている状態になっている。そのことを発見しました。ですので、もう、えー、口の中が空になるまで、次のものをつかまないっていうことをルールにしたんです。そうすると、今食べているものが食べ終わる、口の中が空になるっていうことを意識しますので、まあ、よく噛むようにもなりましたし、そして次のおかずをつまんで入れるっていうのも時間がかかることですので、まあ今までの倍以上おそらく時間がかかって食べるようになったかなと思います。そうすると、まあ不自然と満腹感も出ますしね、えー、味わって食べるようにもなりますし、結構これでいいなっていうふうに思っているところです。では基本ルール100、第6番目です。大きなゴミは拾おう。これが6番目のルールです。私たちの教会は何でかわからないんですが、玄関のところが結構風の吹き溜まりみたいになっています。で、夜のうちにですね、コンビニの袋でも、なんかお菓子のパッケージでも、木の葉っぱでも、結構玄関の前に吹き溜まってゴミがたくさんになっていることが多いんですね。で、まあ、今までそれをこう知らん顔して通り過ぎることもたくさんあったんですけれども、この頃は大きなゴミは拾おうというふうに心がけています。でそれは家の中でも教会の階段のところでも、道を歩いていても同じことを心がけるようにしています。で、目についた大きなゴミは拾う。で、それ基本的に手に持っていますから、次にはゴミ箱に捨てたいわけですね。でこの頃結構このゴミ箱がないっていうことにも気がつき始めました。この手に持ったゴミを捨てたいんだけど、適当なゴミ箱がないどうしようみたいなことがですね、結構あるんですね。ポケットに入れる時もありますし、自分の持っている、えー、ビニールの袋のようなところに入れることもあります。で、えっ、ー、と、その、うん、ビニールに入れて、カバンに入れてですね、帰ってきて、そのビニールに入ったゴミがカバンの中で1日2日あるとか、そんなこともあったりして、ああ、と思ったりするんですが、まあ、やっぱり大きなゴミ拾うっていうのは、こう自分にとって気持ちがいいし、そして、まあ、何よりも自分がゴミを捨てなくなりましたよね。ポぽいぽいぽいぽい、誰かが拾うだろうと思って捨てていたものが、拾う側に回ると、まあ自分は捨てないよなっていう、そういう心構えにもなって、うん、なかなか気持ちのいいことだなというふうに感じています。基本ルール100の5番目、6番目をお伝えしました。<音楽>先週、今週でブログの記事などメディアに何を書いたかという振り返りをしたいと思います。えー、実は先週、今週はあんまりブログの更新がうまくできなかったかなというふうに感じています。まあ、今日はですね、昨日、今日あたりは朝早くに記事を更新することができました。これはですね、前の日に何を書くかをやっぱり決めておくときちんと更新ができるなっていうふうに感じています。で、えー、この前の日にっていうのが、なかなか忘れてしまったり、習慣にならないでいるので、これからはですね、十分にそのことを気をつけておきたいと思うんです。と言っても、こう、何を書くかっていうのが決まってないと、なかなかブログの記事前の晩にっていうのは難しいので、だいたいというふうな感じで、自分なりに決めてみました。一週間の中でですね、だいたい二回ぐらいは、自分の好きなものは何か、百個の好きなものっていうコーナーをね、ずっと書いていますので、それを書いていくことにしようと。で、もう二回はですねうんと、人生の法則、違う、日々の法則って呼んでますけれども、例えばこの前で言えば、ティッシュの法則ですね。ティッシュはなぜ二枚組なのかって、肌触りのいい面を外側に出すため、そして、二、えー、枚重ねの方が強度があるとまあ人間関係でもそうだよねという日々の法則のことを書きました。こういうアイディアを、まあ週に二つぐらい書いたらいいかなというふうに思っています。そうするともう一回残りますので、そこは例えば読んだ本のこととかですね、自分の感じていることや思っていること、紹介したいこと、そういったことを書くときにしたいと思っています。例えば今日の金曜日ですね、朝に帰った記事は、U バージョンから出ている子供聖書というアプリですね。これ結構ね、いいですよ。あの、ぜひ、アンドロイドのタブレット、スマホでも、iOS の iPhone とかタブレットでも見ることができますので、ぜひダウンロードしてください。もちろん無料です。で、制限もありません。子供たちが気に入ること間違いなしだろうなと思います。まあ、私なんかがね、えー、小さい頃にトンデラハウスの大冒険を見て、おおというふうに思って、今懐かしいなぁと思うように、おそらく今の子供たちも大人になった時にですね、あ iPhone の子供聖書アプリ見た見た、この絵、この絵って、多分そういうふうになるんじゃないかなと思います。これを聞いている皆さんの中でも関心があったらどうぞ、えー、子供聖書というふうにですね、検索をしていただくと、アプリがダウンロードできるはずですので、やってみてください。で、そんなことをですね、えー、今日は書きました。で、これは、あの、好きなものとか、日々の法則に当てはまらない自由な記事だったので、まあ、こういったものは週に1回ぐらい、えー、一番いいものを書いていこうかなと思うんです。で、えっ、ー、と、それ以外のですね、日常こんなことがあったよとか、まあ、こんなことを思って感じていますとか、そんなことはですね、ぜひこのあのそれでお話をしたいと思います。まあ雪かきがどうだとかですね。まあこの前実は、あの、教会ガラスが割られてですね、それどういうことだったんだとかね、そういうことってブログにも書けるんですけど、偉く長くなるし、今、まあ、読んでてもあんまり面白くないし、じゃあ話してて面白いのかっていうと、まあ話してても面白くないのかもしれないですけど、まあ聞いてる人がいるのでね、えー、それもいいかなと思うんですが、えー、そんなことで、えー、それはあのそれ、こちらで話していこうと思います。多分ね、このあのそれが一番こうパーソナルなことを、私がパーソナルなことをお話しするメディアになると思うので、まあ、愛聴者の方は、こっそり聞いていただいて、まあ、こっそり聞く必要もないか、えー、聞いてますよという感じで聞いていただいて、えーあ、雪かきのこと聞きましたよとかですね、え、声をかけてくれると嬉しいなと思っています。まあ、どんな人が聞いてるのかイメージができると、さらにですね、親密にお話ができるかなと思います。他ではね、出さない話が結構出てきますので、まあ、ああ、楽しみに聞いていただければと思います。えー、いよいよ2月を迎えることになります。試験を受ける人がたくさんいるんですよね。入試ですよね。まあ、入試で人から評価されるっていうのはね、本当にしんどい経験だろうなと推測をするので、えー、ぜひ、こう、心を強く持って負けないでいてほしいなと思います、えー。誰がどういうふうに評価をしても、あなたの価値っていうのは全然変わらない。えー、試験ができてもできなくても、その価値っていうのはですね、本当に素晴らしい尊いものなんだって、あなたが生きてることが十分に意味があるっていうことをですね、ぜひ自信を持ってほしいと思いますし、心強く持ってほしいなと思っています。えー、試験の時にはあ、ぜひベストを今までね、やってきたことを出し切って、ベストを尽くして、で、あとは、まあ、なるようになると、お任せしながらやっていくのがいいかなと思いますので、えー、ぜひ頑張ってきてください一言だけお願いしましょう神様お一人お一人のところにあなたのみ手を伸ばしてくださるようにあなたが共にいてくださることを心から感謝しますおいだねしてイエス・キリストのお名前によってお願いしますアーメンあのさ、それでね、第17回目をお送りしました。お相手は中澤伸之でした。18回目、何を話そうかなではまた。